0: Hallo, ich grüße dich. Alexander hier von Fit for Leadership und eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Heutiges Thema, 10 Dinge, die du als Führungskraft nicht tun solltest, wenn du Besprechungen leitest. Ich werde nicht nur die 10 Punkte auflisten, sondern werde natürlich zu jedem der Punkte auch ein paar Gedanken und auch Lösungsansätze präsentieren. Vielleicht bevor wir dazu kommen, kurz auch der Hinweis, zum 31.05. verlasse ich Facebook. Also ich gehe dort komplett weg. Das heißt, ich lösche meine Fanpage und auch mein Privataccount. Mein Profil ähm, hat verschiedenste Gründe. Ich werde mich zukünftig auf den Podcast und Newsletter konzentrieren. Bin natürlich auch noch bei Xing und LinkedIn vertreten. Werde da auch ein bisschen mehr intensivieren. Also insofern, falls du bei der Fanpage von Facebook dabei warst bei mir, dann würde ich mich freuen, wenn du es noch nicht gemacht hast, verlinke dich doch auf Xing oder LinkedIn mit mir. Dann bist du auch immer informiert und kriegst die Neuigkeiten mit oder beim Newsletter. So, fangen wir aber an. Wie gesagt, zehn Dinge, die du als Führungskraft nicht tun solltest, wenn du Besprechungen leitest. Habe übrigens auch ähm, das ein bisschen angekündigt in den sozialen Netzwerken, ist auch von drei Leuten so Rückmeldung, Feedback gekommen. Die Punkte habe ich selbstverständlich auch gleich hier einfließen lassen. Starten wir aber mit Nummer eins, was du nicht tun solltest, die Besprechungen mit den unwichtigen Dingen, Tagungsordnungspunkten zu beginnen. Ja, aus meiner Sicht ganz klar und auch einfach, warum nicht, weil wenn du mit den unwichtigen Dingen startest, besteht natürlich die Gefahr, dass sich das Team, dass du dich in Diskussionen verlierst und am Schluss endet dann die Besprechung ohne dass ihr im Team die wirklich wichtigen Dinge besprochen habt und zu Ergebnissen gekommen seid. Auf einmal wird überrascht festgestellt, oh, die Sitzung ist vorbei. Deswegen umso wichtiger immer nochmal der Check schon bei der Einladungsversendung. Wie ist der Ablauf der Besprechung? Haben wir die wichtigen Punkte, wo es ganz essentiell ist, dass Entscheidungen getroffen werden und Ergebnisse erarbeitet werden, stehen die am Beginn der Sitzung das führt mich auch schon zu Punkt Nummer zwei. Was du nicht tun solltest, ist, die Besprechung eben nicht durchzudenken oder vorauszuplanen. In einer Einladung gehört für mich schon die Struktur der Sitzung der Besprechung rein. Und damit meine ich nicht nur die, die Aufzählung der Tagungsordnungspunkte oder die, die Erwähnung und Nennung der Start- und Endzeit der Besprechung, sondern für mich gehört auch dazu, dass äh, schon klar angegeben ist und durchdacht ist, wie viel Zeit ist denn für jeden einzelnen Tagungsordnungspunkt vorgesehen ja? Und alleine schon diese Nennung führt aus meiner Erfahrung schon zu einer sehr, sehr guten Orientierung und Disziplin, wenn man diskutiert. Weil so weiß wirklich jeder, okay, für diesen äh, Tagungsordnungspunkt sind nur zehn Minuten vorgesehen, es muss also wirklich auf den Punkt gebracht werden und wenn dann schon acht Minuten rum sind und man ist immer noch am Diskutieren, ja, dann, dann muss man halt äh, eine Entscheidung treffen, ne? Also, wird es vertagt, eine weitere Diskussion und Entscheidung? Oder kommt man jetzt endlich auf den Punkt und zu einem Ergebnis? Das ist natürlich dann wichtig für die Besprechungsleitung, dass die auch wirklich sich an diese vorgegebenen Zeiten hält. Das andere, dieses Vorausdenken, Vorausplanen, finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt, sich vorab zu überlegen, um was geht es denn bei den einzelnen Tagungsordnungspunkten? Geht es darum, das über ein, Vorhaben, über ein Vorhaben informiert werden soll? Geht es darum, etwas zu diskutieren oder soll eine Entscheidung getroffen werden? Ich persönlich, ich selbst, ich markiere das gern hinter dem jeweiligen ein äh, Tagungsordnungspunkt schon bei der Einladung mit diesen Buchstaben I für Informieren, D für Diskutieren und E für Entscheidung. Damit will ich schon auch an die Eingeladenen klar machen, was sie da erwartet und um was es bei diesem Punkt geht. Und natürlich kann da auch schon bei der Einladung stehen, hinter einem Tagungsordnungspunkt beispielsweise D und I. Also zuerst soll diskutiert werden und danach wird entschieden. Und wichtig und hilfreich finde ich dann auch noch gleich anzumerken, bei wem liegt denn dann die jeweilige Verantwortung. Also wer informiert denn hier über diesen Punkt? Machst du das als Führungskraft oder ein bestimmter Mitarbeiter? Dann schreib doch in die Einladung auch schon hinzu i beispielsweise dann durch Alexander. Und wenn du willst, dass nach einer Diskussion die Entscheidung durch das Team getroffen wird, dann kannst du zum E wie Entscheid auch Team schreiben. Du willst aber, dass das Team diskutiert und dann die Entscheidung jedoch von dir alleine getroffen wird, dann steh auch dazu und schreib bereits in die Einladung hinter dem E deinen Namen und mach klar, dass du als Führungskraft die Entscheidung treffen wirst. Damit ist einfach aus meiner Sicht allen Eingeladenen schon zu Beginn klar, was passiert beim jeweiligen Tagungsordnungspunkt. Wie gesagt, Information, Diskussion oder Entscheid. Und bei wem liegt die jeweilige Verantwortung? Glaub mir, das führt zu einer Menge Klarheit auch schon während der Besprechung. Punkt Nummer drei. Was solltest du als Führungskraft nicht machen bei einer Besprechung? Hm. Zum Beispiel... Mit dem Beginn der Besprechung warten, weil ein bis zwei Mitarbeiter noch nicht eingetroffen sind. Ich gebe zu, das sagt auch wieder viel über mich aus. Mir ist halt Pünktlichkeit sehr, sehr wichtig. Und ich finde es sehr, sehr mühsam, wenn ich mir selbst Mühe gebe, pünktlich zu sein. Wenn ich zu einer Besprechung vielleicht extra zum Standpunkt, Standort anreise und dann sogar vielleicht einen Zug R genommen habe oder eine Straßenbahn R genommen habe, damit ich ja pünktlich vor Ort bin, und dann wird doch noch fünf bis zehn Minuten auf andere Personen gewartet, dann denke ich oft so, ey, verdammt, das... jetzt hätte ich fast was gesagt, ich weiß ja gar nicht was, aber es hört sich jetzt nicht gut an, dann denke ich manchmal so, verdammt, hätte ich das von Anfang an gewusst, da hätte ich auch einen Zug später nehmen können. Ich stelle einfach mal in Frage, warum wird hier Rücksicht auf die Unpünktlichen genommen? Ja? Ich frage dann auch immer, warum nicht die Pünktlichen belohnen, für ihr Pünktliches erscheinen und entsprechend anfangen wie geplant? Klar, wenn natürlich die allerwichtigste Person von allen fehlt, dann kann ich noch ein, zwei Minuten warten. Aber selbst da doch bitte nicht fünf oder zehn Minuten. Also wie gesagt, vielleicht bin ich da auch ein bisschen komisch, gebe ich zu. Aber ich finde es unmöglich. Ich sage immer, die pünktlichen Belohnen fang pünktlich an, weil irgendwann lernen die anderen sonst daraus und sagen, ja, wir fangen ja eh immer erst mit zehn Minuten Verspätung an. Dann kommen die anderen entsprechend auch später. Ja, wie sieht denn, machen wir doch gerade an dem Punkt äh, noch weiter, wie sitzen aus Besprechung überziehen? ja, naja, ich persönlich finde halt, wenn du genauso wie du pünktlich beginnen solltest, solltest du auch pünktlich aufhören. Ich habe vorhin gesagt, du solltest ja eh mit den wichtigen Dingen in die Besprechung starten. Und wenn du das machst, dann ist am Ende einer Besprechung hoffentlich eh alles Wichtige diskutiert und entschieden. Ja, da sollte ja kein Punkt, wichtiger Punkt mehr offen sein. Ja Und selbst wenn, muss man natürlich auch immer dran denken, also in der Regel wird ja die, die Energie und die Aufmerksamkeit und die, die Dynamik in dem, in, der, in dem Team, was da an der Besprechung teilnimmt, nicht wirklich besser. Ja? Wenn es überzogen wird, Leute haben Anschlusstermine, alle scharen schon mit den, mit den Füßen, weil sie wissen, am Schreibtisch warten noch, wartet genug Arbeit. Also insofern, mein Plädoyer auch da, kurz vor Ende sagen, okay, wir haben es nicht ganz geschafft, wie gehen wir damit weiter, was bedeutet das für die nächste Besprechung. Kommen wir zu einem Zuhörerpunkt. Die Britta hat mir geschrieben, was man nicht machen sollte als Führungskraft bei einer Besprechung ist, nur selber reden und vielleicht den Teilnehmenden sogar das Wort abschneiden. Okay, wenn du wirklich zu denjenigen Führungskräften gehörst, deren Redeanteil in einer Teambesprechung bei 90% liegt, dann, denke ich, solltest du ja auch überlegen, was der Nutzen dieser Besprechung für alle Beteiligten ist. Ähm, in dem Fall, wenn du so viel redest, wird es ja wahrscheinlich nur ums Informieren gehen. Und das, sorry, geht aus meiner Sicht natürlich dann auch schriftlich. Dafür brauche ich keine Besprechung einberufen. Bei einer Besprechung wird ja besprochen und das bedingt aus meiner Sicht schon mehrere Personen, die eben sprechen und sich austauschen. In einer Besprechung sollen ja eben verschiedene Personen mit unterschiedlichen Ideen zusammenkommen und da werden ja Aspekte aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und die Beteiligten bringen ihre langjährigen Erfahrungen ein. Wenn du also derjenige bist, der fast ausschließlich redet, läuft aus meiner Sicht irgendwas grundsätzlich schief da. Punkt Nummer 5. Was du nicht machen solltest, ist die Besprechung immer selbst zu leiten das passt aus meiner Sicht zumindest wunderbar zum äh, vorherigen Punkt Nummer 4. Ja, die Gefahr, anderen das Wort abzuschneiden oder selbst viel zu viel zu reden, besteht vor allen Dingen dann, wenn du selbst derjenige bist, der, der die Besprechung vorbereitet hat und auch durchführt, also auch die Diskussion leitet. Denn, und wenn du dann, je mehr du diese ähm, Leitung abgibst und auch mal ein anderes Teammitglied die Diskussion leitet, dann ähm, verteilt sich umso mehr auch die Verantwortung. Aus meiner Erfahrung ist das, kommt das immer sehr, sehr gut an. Da merkt jeder mal: hey, was hängt da eigentlich dran? Was gehört alles schon zur Vorbereitung? Wie herausfordernd ist es, auch eine Diskussion zu leiten? Ha! Ist das anstrengend, wenn da Leute immer wieder durcheinander reden? Es führt aus meiner Erfahrung einfach auch zur, zur Erhöhung der Selbstdisziplin der, der Teammitglieder. Jeder schlüpft mal in diese Rolle rein, übernimmt diese Verantwortung für die Sitzungsvorbereitung und Durchführung. Und ähm, das trägt auch für dich zur Entspannung bei. Ja? Du bist nicht mehr selbst verantwortlich für die Durchführung der Sitzung, sondern kannst im Gegenteil das auch abgeben und diese Verantwortung zumindest von den Sitzungen und Besprechungen auf mehrere Schultern des ganzen Teams verteilen. Kommt in der Regel recht gut an. Ja? Jeder. Klar ist es für einige ungewohnt. Einige wollen das wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Aber auf der anderen Seite fragst du dich als Führungskraft vielleicht auch manchmal, ja, wie kann ich Leute auch fördern und entwickeln? Und das ist... Könnte ein wichtiger Punkt sein in der Förderung und der Entwicklung, dass man eben die Teammitglieder auch vielleicht zurückhaltende Stille darin unterstützt, wie bereitet man solche Sitzungen vor, auch mal eine Diskussionsleitung zu übernehmen. Man fängt ja auch, ich sage jetzt mal klein, im eigenen Team an, was man ja in der Regel auch schon längere Zeit kennt. Wie gesagt, hat aus meiner Sicht was mit Verantwortungsübernahme zu tun, hat was mit Mitarbeiterförderung zu tun, hat sicherlich auch ähm, positive Effekte auf das Thema Pünktlichkeit und Diskussionsbeteiligung. Weil jeder merkt, hey, wir sind alle, wir gehören alle zusammen, äh, wir schaffen das nur gemeinsam wie, und jeder ist darauf angewiesen als Diskussionsleitung und Besprechungsleitung, dass sich die anderen beteiligen. Und wenn das wechselt, diese Rollen, umso besser für die nächsten Male. Punkt Nummer 6, was du nicht machen solltest, also eben nicht nur die Besprechung nicht nur selbst zu leiten, sondern auch das Protokoll zur Besprechung mitzuschreiben. Ja, das solltest du nicht tun. Äh, denn ich glaube, es steht nirgends geschrieben, dass die Besprechungsleitung auch das Protokoll anfertigen muss oder, oder mitschreiben muss. Zumindest habe ich diese Regel noch nirgends gesehen, weder im Organisationshandbuch noch in irgendeinem äh, schlauen Buch. Das heißt, Mach es dir aus meiner Sicht als Führungskraft und auch vielleicht dann auch als Besprechungsleitung so einfach wie möglich. Ja. Konzentrier du dich beispielsweise in dem Moment auf die Sitzungsleitung, auf die Besprechungsleitung und überlass die Protokollführung, das Mitschreiben jemand anders. Und auch das kann man rotieren lassen, genau wie die Besprechungsleitung. Ja. Gar kein Thema, genauso wie die Besprechungsleitung rotiert und jeder kommt mal dran, kann das auch für das Protokoll gelten. Punkt Nummer sieben kommt vom Joachim. Joachim hat geschrieben, ja und auch bitte nicht als Führungskraft äh, nicht lästern oder Kritik an einem Mitarbeiter üben äh, in großer Runde. Er schreibt dann noch, man muss sich einfach bewusst sein, dass das eigene Verhalten hier sehr genau vom Team beobachtet wird und man hier viel falsch, aber auch manches richtig machen kann. Ja, dem kann ich nur beistimmen, Joachim. Als Führungskraft bist du natürlich Vorbild und die Mitarbeitenden schauen ganz genau hin, wie du dich verhältst. Natürlich gilt das auch für eine Besprechung. Lästern geht aus meiner Sicht gar nicht. Ja, lästern. Äh, hingegen Kritik möchte ich doch noch mal kurz ein bisschen differenzieren. Ich finde schon, dass es möglich sein muss, auch in einer äh, Teambesprechung in einem angemessenen Ton eben Kritik zu üben. Allerdings kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wenn die Kritik dann aber sehr, sehr stark auf die Person abzielt, dann solltest du doch lieber im, im Anschluss an die Besprechung das Vier-Augen-Gespräch wählen, um deine Kritik anzubringen. Ich glaube, in so einem Vier-Augen-Gespräch ist dann auch so der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort, um die Sichtweisen die, die zum Anlass dieser Kritik, diese Sichtweisen auszutauschen und Änderungen auch von deiner Seite als Führungskraft einzufordern. Also, Du siehst also, es kommt ein bisschen drauf an, um was es bei der Kritik nun genau geht und wie tief diese Kritik dann auch dringen soll. Punkt Nummer acht kommt vom Jan. Er schreibt, bitte keine Hidden Agenda, also nicht Tops wissentlich zurückhalten beziehungsweise erst hintenrum in eine Diskussion einbringen, damit andere Beteiligte überrascht und sie damit schlecht aussehen lässt. Ja, das ist natürlich noch so ein Punkt. Ich sehe schon, ihr habt dann, glaube ich, doch einige schlechte Erfahrungen beim Thema Besprechung gemacht. Ähm, ja, andere Besprechungsteilnehmer mit so einem Tagungsordnungspunkt zu überraschen, der gar nicht in, in der Einladung stand, ähm, das, das geht natürlich gar nicht oder ist so eine Sache... Natürlich kann man so eine Vorgehensweise irgendwie schon nutzen, so als, als machtpolitische Methode, so nach dem Motto, die Kritiker sind überrascht, haben sich nicht vorbereitet und ich kann den Punkt vielleicht in meinem Sinne dann einfacher durchboxen. Allerdings ähm, möchte ich dann doch auch zu Bedenken geben, denke dann auch an mögliche Konsequenzen von so einem Verhalten. Ich meine, diejenigen, die sich überrumpelt fühlen, werden sicherlich dann eher demotiviert sein, Vielleicht auch wütend, also kurz gesagt, es könnte zu einer Eskalation kommen, bei der alle Beteiligten dann verlieren, das ist natürlich kein schöner Gedanke. Insofern mein Appell, spiel also da bitte fair und sei transparent und behandelt die Punkte, die auf der Einladung stehen. Und ich denke, wenn wirklich unvorhergesehene Punkte, die spontan dazukommen und ganz dringend auch behandelt werden müssen, die sollten zu Beginn der Sitzung in aller Kürze vorgestellt werden und auch begründet werden, warum sie denn jetzt so dringlich sind. Und dann, dann sollte eben die Besprechungsleitung kurz abfragen, ob denn alle Beteiligten, alle Anwesenden mit dieser Aufnahme des neuen Themas einverstanden sind oder ob es Bedenken dazu gibt. Punkt Nummer 9, was du nicht machen solltest, ist, äh, stille Mitarbeiter in den Diskussionen außen vor lassen. Ja, was soll ich sagen, stillere Mitarbeiter, ich weiß, dass es manchmal ein bisschen mühsam ist, wie kriegt man die denn motiviert und so und irgendwann hat man vielleicht auch keine Lust, immer so, da kommt nichts, vielleicht sogar, wenn man nachfragt, kommt nichts. Und auf der anderen Seite denke ich immer, ey, es lohnt sich auch da dran zu bleiben, am Ball. die stilleren Mitarbeiter, da denke ich immer, da liegt ja so viel Potenzial begraben, und ich finde, nur weil sie sich nicht eben in größeren Runden äußern, heißt es ja nicht, dass sie keine Ideen haben oder auch keine Meinung haben. Ich denke, umso wichtiger ist es hier eben mal andere Methoden auch einzusetzen, die eben nicht so sehr auf verbale Äußerungen setzen sondern wo es möglich ist, beispielsweise Ideen und Meinungen schriftlich abzufragen. So Als Stichwort sage ich jetzt einfach mal so, ähm, Ideensammlung eben nicht per Brainstorming, so alle rufen zu und ich sammle jetzt am Flipchart, sondern zum Beispiel äh, sogenannte Brainwriting. Das heißt also, Ideen, wer jeder schreibt Ideen auf Karten, auf Moderationskarten oder auf Post-its und die werden dann eingesammelt oder hingehängt, sodass es jeder sehen kann. So, so kommen dann auch die Stillen, dazu, ihre Meinung einzubringen. Zehnter und letzter Punkt, nie das eigene Meeting-System zu hinterfragen. Ja, Was meine ich damit? Ihr führt vielleicht eine tägliche Morgenrunde durch, bei euch gibt es ein wöchentliches Team-Meeting und dann vielleicht noch so eine Art 14-tägiges äh, Status-Quo-Meeting. Was ich damit sagen will, Oft haben sich im Laufe der Jahre gewisse Routinen eingeschlichen und kaum jemand hinterfragt diese. Niemand stellt die Frage, ob die Strukturen und die dazugehörigen Prozesse noch wirklich zielführend sind. Also mein Appell ist ja einfach und mein Tipp, hinterfrag auch mal wieder selbstkritisch, alleine und mit deinem Team, welche Besprechungen, die ihr heute habt, welche sind innerhalb deines Teams wirklich notwendig und vielleicht ist es ja mal Zeit, für etwas Neues. ja. Und diese Abfrage, ob das notwendig ist, dazu kannst du ja mal wieder eine Besprechung machen. <lacht> Nein, es geht natürlich eher darum, Besprechung zu reduzieren. Deswegen sage ich, also hinterfragt mal wieder euer System, was sich so eingeschlichen hat im Laufe der Jahre. Ist das noch zielführend? Sind da alle noch mit zufrieden? Gibt es vielleicht ganz andere Ideen dafür, wie man sich treffen, organisieren und austauschen könnte, was Besprechung angeht? Ja, und dazu nur Mut. Beherzige diese zehn Regeln und ich glaube, deine nächste Besprechung läuft vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders ab. Hab Mut, einfach dein Team oder die Eingeladenen auch zu beteiligen mit wirklich interaktiven Methoden, auch hier und da. Das muss dann nicht überall und an jeder Stelle aus meiner Sicht so ein interaktiver Workshop sein. Und auf der anderen Seite weißt du auch, je mehr die Leute beteiligt sind, umso motivierter sind sie auch in der Regel. Ja, das waren die zehn Dinge, die du als Führungskraft eben nicht tun solltest, wenn du Besprechung leitest. Das waren zehn Punkte. Du hast bestimmt noch ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich meine, im Laufe des Lebens, des Berufslebens kommen ja einige Besprechungen und Meetings hinzu, an denen wir teilnehmen. Insofern, lass doch mal von dir hören. Was denkst du noch? Was ist wichtig zu beachten beim Thema Besprechung? Worauf solltest du als Führungskraft und Besprechungsleitung darauf achten, das gerne als Kommentar hier im Blogpost oder schick mir doch gerne auch eine persönliche Nachricht per E-Mail oder per Xing-Nachricht oder in LinkedIn und ähm, lass uns da gerne noch weiter diskutieren. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Hey, gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Dein Alexander.